0: La propria identità intesa come la maniera di dipingere che rispondeva meglio a come era lui intimamente. E questo tipo di pittura contempla solo in minima parte la pittura religiosa, perché uno si potrebbe chiedere, io me lo sono chiesto, come mai non dipingeva santi e madonne? Così religioso com'era? Allora, da una parte aveva una sorta di timore reverenziale, dall'altra parte diceva che la sua spiritualità viveva all'interno della natura e del rapporto con la natura, quindi lui non aveva bisogno di rappresentare le figure sacre. D'altronde, la, l'evitare la rappresentazione delle figure sacre, noi facciamo, sappiamo che fa parte di periodi della storia delle religioni e anche di alcune religioni, quindi non era solo Van Gogh. Dupi e critiche... <ride> Ma alla fine Van Gogh sapeva disegnare, (ride) questa è una domanda che le persone si fanno, cioè chi conosce i girasoli o chi conosce la notte stellata dice sì sì tanto bello, però sapeva disegnare Van Gogh con l'aria cattivella. Le sue opere erano frutto di ingenuità o disegnava così per scelta? Come si spiegano le discontinuità nell'opera di Van Gogh, perché i quadri sono molto diversi gli uni dagli altri, quindi via via, poi vi rispondo, eh. cioè. e poi le sue doti intellettuali, visto che la scuola non l'aveva terminata, si dice perché non aveva i soldi, ma le malelingue dicono perché non era capace, l'accademia non l'aveva finita perché era stato mandato via, non aveva superato gli esami, non era buono neanche per fare il pastore, non è che fosse un po' stupido? No. Allora, Van Gogh dovrebbe essere conosciuto anche attraverso le lettere di Theo, le lettere a Teo e le lettere che lui ha scritto alla sorella e ai suoi amici. Le lettere a Teo non sono solamente una richiesta di Danaro, sono la descrizione molto precisa dei suoi quadri e la spiegazione, il racconto, la la palesazione della sua caratura morale e del suo pensiero filosofico. Cioè Van Gogh era una grandissima mente. Oltre che scrivere benissimo, era di una profondità eccezionale, e aveva proprio una capacità anche di organizzazione del pensiero che sono al di sopra di quello che noi ci possiamo immaginare, ma molto al di sopra. Per quanto riguarda la parte di conoscenza della tecnica, siccome sa di non avere la tecnica, apparsa una buona parte della sua vita, quindi a partire dal 1880, a studiare la tecnica, a studiare la prospettiva. Si utilizza le griglie prospettiche come le utilizzava Dürer nel nel, nel 1400, è copia dal vero, quindi da questo già ci rendiamo conto di come lui avesse il senso della composizione della prospettiva. Cioè, eh, capite bene che sapeva disegnare, non solo, aveva acquisito tantissime tecniche in maniera anche molto approfondita. Gli strumenti del disegno li conosceva tutti, quindi dalla matita, il carboncino, il gessetto, la matita da carpentiere, l'inchiostro e aveva alcuni trucchi pure per sfumare, quindi usava il bagnato, usava il latte, usava il graffio il colore della carta che gli permetteva anche di declinare le nuance del del disegno, sapeva ritoccare con l'acquerello. Quindi in questi anni tutto il suo eh, ingegno è dedicato alla copia e all'acquisizione di una tecnica. Capisce questo, è sempre molto consapevole di se stesso e poi vedremo che è anche consapevole della sua malattia. Vedete che in questo disegno, per esempio, il passaggio dalle linee ai punti e la densità delle linee dei punti servono per eh, spiegare il tiro scuro, cioè servono perché poi questi quadri verranno riportati in pittura e lui utilizzerà queste linee e punti per poi riportare il colore sulla tela. Nella copia dal vero, cioè eh, sta nella media, (ride) voglio dire, è una normale copia dal vero. Quindi questi sono i primi quadri dell'85 quando lui ha terminato l'Accademia, quando lui sta frequentando l'Accademia. Allora, per ripassare un attimo la cosa che avevo detto prima, color- quando parliamo di colori analoghi, parliamo di colori che sono vicini nella ruota dei colori, come vedete lì, mh? quindi se io parto dall'azzurro e arrivo fino al verde, sto parlando di colori analoghi, cioè colori che hanno in comune qualcosa, perché il verde, per esempio, è la somma del giallo col blu. Mh? In questi quadri, che sono quadri di scuola, chiamiamoli così, in cui capiamo benissimo come ha preso ormai definitivamente la tecnica, lui continua ad utilizzare la parola, la pittura tonale. Ora, questo è un attimo di provocazione perché ci sta sempre nelle mie conferenze, ma voi vi siete mai chiesti se Pollock sa disegnare? Perché Van Gogh sì e Pollock no? Ok, e non vi risponderò. E perché Erosco? Lui sapesse se sa disegnare. Allora, siccome non posso toccare Pollock e Erosco, parlerò per esempio di Kandinsky, che sapeva disegnare benissimo. Picasso sapeva disegnare perfettamente. Andy Warhol sapeva disegnare molto bene. Quindi, in pratica, noi per alcuni ci chiediamo se sanno disegnare o meno per decidere se sono artisti o no. Per altri, invece, facciamo uno sconto. Perché? Perché Perché l'uomo è un animale gregario e quindi a seconda della popolarità e a seconda delle persone che parlano di questo argomento noi decidiamo di dare seguito a uno dall'altro. E l'altra domanda che ci potremmo fare, alla quale ovviamente non non risponderò, è se l'arte in qualche modo è collegata o meno alla tecnica. Cioè noi sappiamo che grandissimi artisti in pittura e per esempio in musica Trovano la loro cifra stilistica dove può essere completamente padroni della tecnica e a quel punto possono superarla e fare quello che vogliono. Quanto sia necessario avere una tecnica molto approfondita per essere considerato agli artisti? Questa è la domanda che vi lascio per stanotte. Allora, il post-impressionismo abbiamo detto che è qualcosa a cui a un certo punto Van Gogh aderisce. Questi sono i suoi primi quadri in cui sperimenta il puntinismo. Ma questi colori arbitrari che vanno verso la uh, svolta espressionista e che poi rappresentano la ricerca di uno stile, come si collocano nella sua mente? Lui dice c'è un, un certo senso del colore che sta emergendo in me e che non avevo mai avuto prima, qualcosa di grande e potente. Adesso vi faccio fare un altro diciamo un altro piccolo esperimento perché questa cosa vi aiuti a capire poi come fosse difficile per Van Gogh creare quelle scelte apparentemente arbitrarie di colore che noi vediamo nei suoi quadri, è una cosa tutt'altro che semplice, è un esperimento che io faccio fare anche ai miei allievi di fotografia per cui potrete condividere con loro il pathos allora, se guardate questi colori potete eh, a mente o su un pezzo di carta come volete voi, annotare quelli che vi sembrano più luminosi. Nella vostra mente decidete quali sono i primi tre o quattro più luminosi, teneteli a mente e poi molto onestamente li confrontate con gli stessi colori portati in bianco e nero. Questo perché siamo persone normali, cioè noi viviamo in un mondo in bianco e nero dove il croma, il colore, prevale sulla quantità di luce e questo è uno dei motivi per cui è difficile insegnare alle persone a fotografare in bianco e nero, soprattutto in una società come questa che è molto colorata. Perché quando io ero bambina fotografavamo tutti in bianco e nero, la televisione era in bianco e nero, il mondo era in bianco e nero, lo stesso cappotto veniva rivoltato per sette generazioni ed era comunque marrone. Quindi non c'era proprio il problema. <ride> Adesso, abituati al colore, è difficile capire se il colore sia più luminoso o no. I pittori questa, questa fase la devono superare, cioè la devono conoscere molto bene. Allora, in pratica, contrapponendo questi colori, Contraponendo dei colori nella ruota cromatica, Van Gogh riesce ad ottenere il massimo della luminosità. Quindi se voi andate al museo dedicato a Van Gogh ad Amsterdam, verrete folgorati dai quadri di Van Gogh, perché vi richiamano a distanza di sette sale praticamente, li vedete dappertutto, perché la luminosità di quei quadri è una cosa praticamente mai superata. Questa sua ossessione per il colore, e non è che fosse ossessionato dal giallo, come dicono le malelingue perché beveva troppo, ma... (ride) Alcuni dicono che fosse l'abuso di assenzio che lo portava verso il giallo. E lui aveva scoperto che questo binomio giallo-azzurro dava una luminosità sorprendente, che era la manifestazione della sua voglia di vita, perché Van Gogh era una persona estremamente vitale, ed era una persona estremamente positiva, e questo lo vediamo proprio da tutti i suoi scritti. In questo lavoro, che si chiama Il caffè di notte, che lui ha composto nel 1888, per cui siamo alla fine del periodo perigino, scopriamo il senso del colore così arbitrario in Van Gogh, ci dice ovunque, questa è una, avete, vedete cos'è una zona con un biliardo, ovunque c'è una lotta che appare nello scontro tra verdi molto diversi e rossi, quindi per lui questo è il sintomo di una lotta, il verde col rosso. Nella mia immagine del caffè di notte ho cercato di trasmettere il senso che il caffè è un luogo dove si va alla rovina, si diventa pazzi, si commettono crimini. Ho cercato di esprimere i poteri delle tenebre in un certo senso, in questa immersione in un caffè, attraverso i contrasti. Quindi, la scelta del colore, e quindi qui stiamo alla base, all'invenzione dell'espressionismo, è una scelta arbitraria che sfruttando le conoscenze sul colore mette una parte di emozione, ma di interpretazione della realtà nel quadro. Quindi lui racconta il quadro e come vede quella situazione attraverso l'uso del colore. Quanto questo colore sia realistico, diciamo che non gliene può fregare di meno. Ok, qui abbiamo la terrazza del caffè di sera, un altro favoloso quadro di, composto ad Arla. Lui farà circa 200 quadri a Parigi, quindi ha contato con gli impressionisti, Ne farà quasi altri 200 ad Arles, quando decide di lasciare Parigi perché vuole creare il suo esperimento nella casa gialla di Arles insieme ad altri artisti e si dedica totalmente alla pittura. Allora, questo quadro che conoscete tutti è La notte stellata, vediamo un po'. Anche qui, questa arbitrarietà, questo verde, giallo-verde insieme all'azzurro, un po' ci perplime, (ride) perché che cosa c'entra il verde nel cielo? Sono andata indietro di qualche anno, tipo 1600 anni prima di Cristo, e troviamo che il disco di Nefertari, che noi sappiamo essere una, diciamo una regina, eh, come si chiamano quel che, chiam- che di profilo? Egizia. Ok. Eh, aveva rappresentato in questo modo il cielo. Quindi l'idea del verde, che peraltro appartiene all'aurora boreale, era nota. E con questo gioco delle compensazioni che, mm, con cui abbiamo giocato prima, ci rendiamo conto di quanto il colore non sia così stereotipato come ce lo immaginiamo. Uh, queste sono appunto sono raffigurazioni egizie, ma poi più in là, andiamo nelle chiese del, del primo medioevo, tardi medievali, le volte erano azzurre con queste luci incredibili gialle, queste stelle gialle fortissime. Utilizza Van Gogh dei colori che sono complementari, quindi utilizza questo azzurro e utilizza il blu. Inoltre, eh, quando i colori complementari sono sapientemente dosati come quantitativo di area che viene ricoperta col colore, entrano in vibrazione nell'occhio umano, quindi praticamente noi non sappiamo se scegliere il giallo, se scegliere il blu, se scegliere il giallo, e per non saper scegliere l'asino morì di fame. E questa cosa provoca nella retina una continua vibrazione. Se guardiamo il quadro di Van Gogh abbiamo l'impressione che il quadro si muova, che il quadro sia vivo. Per di più lui accentua questo aspetto con due modi ulteriori di eh, di enfatizzare il movimento. Uno è la pennellata circolare e l'altra è la densità del colore a olio. Non è una pittura piana, è una pittura densa, tridimensionale, quasi aggettante, viene fuori dal quadro, dà delle spatolate, delle pannellate molto spesse, quindi la luce non si riflette solamente in maniera eh, geometrica e, e univoca, perché quando colpisce il quadro trova delle spaccettature, quindi parte in direzioni differenti. Capite quindi che questo studio è la sublimazione di una tecnica conosciuta ormai perfettamente che si evolve verso uno stile e che vuole creare nello spettatore proprio questa emozione, questa vibrazione, questa vitalità, questa vita. Questi sono tra i quadri che fra l'altro sono più amati in tutto il mondo e una delle cose incredibili di Van Gogh è proprio questo, che non c'è una cultura che non lo apprezzi e che non lo adori. Questa è la Casa Gialla di Arles, doveva vivere insieme a un certo punto a Gauguin, Gauguin era un noto pittore di quell'epoca, era leggermente opportunista, quindi mirava a Teo e di conseguenza aveva accettato di buon grado di andare a convivere con Van Gogh, nel momento in cui Van Gogh eh, ha delle, dice, delle virate un po' stravaganti. Van Gogh si dice che soffrisse di epilessia, noi sappiamo che l'epidessia non c'entra assolutamente niente con la malattia psichiatrica, quindi sono delle cose proprio i cavoli con le patate ma aveva sicuramente delle crisi psicotiche e queste crisi psicotiche cominciano ad accelerarsi a partire dal 1888. E durante una, questa, lui aveva preparato la Casa Gialla perché era felicissimo di avere finalmente il suo amico Gauguin a dipingere con lui, l'aveva arredata con dei quadri, aveva fatto tutta la serie dei girasoli, addirittura aveva dipinto nella stanza due cuscini, due sedie, due quadri, quindi tutta questa preparazione... E questo pathos nei confronti di, di Gauguin si era messo a studiare musica, dipingeva dalla mattina alla sera, mandava i quadri a Teo anche per, eh, perché cominciava a pensare di avere fatto dei buoni quadri e quindi voleva che quei quadri rimanessero, ma eh, succede che eh, nel 1888 a causa di una, lite, di una lite sulla pittura, quindi sull'arte, per non ferire Gauguin in un impeto di rabbia, taglia l'orecchio, quindi gira il rasoio su di sé e si taglia l'orecchio. Adesso su questo poi c'è tutta la mitologia, ci sono tutti gli aneddoti che vi risparmio, comunque di fatto lui non era riuscito a contenere questo moto rabbioso e fin qui ci potrebbero essere tante persone che dovrebbero essere ricoverate, ma lui aveva fatto qualcosa di peggio, aveva preso questo orecchio, l'aveva messo in un fazzoletto e l'aveva portato a una prostituta, quindi questo gesto premeditato, significa che già il controllo sulla sua mente, a tratti, in certi momenti lo perdeva quasi totalmente. Allora, questo però è il periodo più fecondo in cui lui fa i quadri che poi eh, noi troveremo praticamente ormai dappertutto. Non solo, comincia a partecipare a delle esposizioni, quindi manda questi quadri a delle esposizioni. Ricordiamo che l'esposizione di Bruxelles, nella quale partecipano altri impressionisti, tra cui Toulouse-Lautrec, Pizarro, Monet lo giudica uno dei migliori impressionisti dell'epoca cioè quindi i suoi cominciano a stimarlo il problema della vendita dei quadri di Van Gogh è legato al fatto che gli impressionisti cominciano a prendere piede quando Van Gogh è molto ammalato ed è quasi prossimo a morire quindi non è che semplicemente eh, il mondo è cattivo e hanno capito Van Gogh dopo la morte. Dopo la morte hanno capito tutti gli impressionisti, perché dopo hanno cominciato via via a vendere i quadri impressionisti. Però l'impressionismo è durato un periodo molto breve, perché già nel 1890 eravamo nel post-impressionismo ed eravamo poco distanti dall'espressionismo. Allora, eh, questi quadri sono stati fatti poi in serie, e sono stati, adesso sono in tantissimi dei musei, abbiamo la National Gallery, il Museo di Tokyo, prima Londra, Monaco, cioè ne ha fatti veramente un'enorme serie, insieme agli Iris. E un'altra serie molto bella è quella dei fiori eh, sugli alberi. Gli alberi in fiore sono un eco della sua passione per la pittura giapponese, e peraltro Eh, vediamo nel passaggio tra un quadro e l'altro la sua svolta espressionista. Come vedete nell'ultimo quadro che è del 1890, mentre quelli sono di un anno precedente, ha già fatto come una... ha praticamente preso una svolta, ha deciso di allungare il tratto, la tortuosità della linea, rimane con un figurativo abbastanza fedele alla realtà, ma la sua cifra stilistica comincia ad emergere in una maniera chiara. Quanto a me... Io sono spesso a disagio nella mia mente perché penso che la mia vita non è stata abbastanza calma. Tutte quelle delusioni amare, le avversità, i cambiamenti mi hanno impedito di sviluppare pienamente e naturalmente la mia carriera artistica. È difficile capire se l'arte sia stata penalizzata dalla mentalità di Van Gogh o se Van Gogh sia stato salvato dall'arte. Io penso che non ci sia una risposta. Sicuramente l'arte per Van Gogh è stata una sua urgenza. La sua malattia, qualcosa dicevo prima, che è stata, l'ha colpito ad ondate, aveva delle crisi psicotiche, veniva ricoverato, è stato ricoverato eh, all, um, all'ospedale di Arle, poi portato a Saint-Remy, rinchiuso a Saint-Remy. Lo portavano a dei momenti di sconforto, di debolezza, per cui non riusciva più a lavorare. Il fratello Teo aveva chiesto di dargli due stanze, una per dipingere e l'altra per dormire. Quando potevano lo lasciavano andare fino nel cortile, ma era lui che aveva paura. Lui aveva le allucinazioni, vedeva cose che non c'erano, aveva paura di ferirsi e quindi voleva sentirsi protetto. Solo piano piano riesce a lasciare a periodi l'ospedale e ritornare ad Arla. Ma in questo periodo di tanta difficoltà, qui siamo nel 90, lui riesce a dipingere questo quadro pieno di speranza dedicato a suo nipotino al figlio di Teo che in quel momento stava nascendo ora la nascita del del figlio di Teo segna una svolta abbastanza drammatica perché lui era molto preoccupato del fatto di doversi fare mantenere in quel momento Teo era andato in crisi perché non aveva abbastanza soldi stava lasciando la guppilla era molto ammalato Teo non è morto di sconforto perché il fratello è morto Teo è morto perché era ammalato e quindi la sua malattia l'ha portato nel giro di pochi mesi a scomparire a distanza di pochissimo da Vincent e eh, Van Gogh dimostra la sua preoccupazione nei confronti del fratello e il fratello gli risponde ancora una volta Vincent ti scrivo non preoccuparti dei soldi che mi devi, non è colpa tua se i tuoi quadri non si vendono, il problema è che questa società assurda sta sempre solo dalla parte di quelli che non hanno bisogno di risorse economiche. Questa società feroce e disumana non può capire e accettare che può esistere una vita degna di essere vissuta che non rientri nel suo ordine precostituito del principio fanatico di rendimento. Una vita come la tua, mio adorato fratello, resistiamo, ti annuncio che Paul Gauguin sta venendo da te. Allora, anche in, questo, diciamo in questa in difficoltà lui conosce quali sono i quadri che funzionano e quelli che non funzionano e decide di apporre la firma a quelli che pensa che siano i migliori. Quindi troveremo firmati da Van Gogh i quadri che secondo lui potevano essere venduti, e questa è la sua firma inequivocabile. Quindi fa delle firme, fa delle copie spedite, documenta tutti i suoi lavori, scrive a Theo raccontando esattamente il quadro ancora prima di averlo creato, fa delle descrizioni precisissime a livello di, del piano, dell'organizzazione sul piano, dei soggetti, dei colori, quindi aveva tutto il quadro in testa. Praticamente questo era il suo sistema, cioè lui immaginava il quadro, lo concepiva fino ai, primi dettagli, ai minimi dettagli, quest'opera di organizzazione era molto lunga e quando vediamo i disegni, i disegni sono precisi, cioè sono molto fedeli rispetto al quadro che otterrà e poi li dipingeva molto rapidamente, quindi... Il lavoro di preconcettualizzazione e di organizzazione del quadro era molto più lungo del del lavoro di di, di pittura del quadro. Allora, eh, molto molto velocemente vi voglio fare vedere la calligrafia di Van Gogh per capire qualcosina sulla sua personalità. Van Gogh aveva un tratto molto regolare. Allora, pensiamo alla persona che ci è stata descritta, cioè uno psicotico che si controllava poco. Tuttavia, il tratto era regolare, teneva il rigo, e noi sappiamo quando scriviamo che per noi pure è difficile tenere il rigo andiamo in su e in giù a seconda del dell'umore la pressione era regolare agli inizi e poi discontinua scrivevano con le cannucce eh? scrivevano, non scrivevano chiaramente con la birra. le sue parole erano staccate le lettere erano staccate e lui tendeva sempre nelle lettere a giustificarsi precisare e definire allora la tenuta del rigo dimostra per i periti calligrafi una forza interiore, la capacità di raggiungere correttamente i propri obiettivi. Le parole larghe sono la spinta al ragionamento e al giudizio e eh, coloro di quelli che tendono a coltivare le loro facoltà mentali infatti prima vi ho detto se avete opportunità leggete gli scritti di Van Gogh perché sono veramente eh, incredibili. Larga tra le parole, cioè le, le parole larghe tra di loro e le lettere larghe tra di loro indicano che il soggetto tende a far valere le sue doti intellettuali, può avere una certa varietà intellettuale e di conseguenza, taglio perché siamo un po' infiniti in, in chiusura, di conseguenza non prende misure dell'autocritica avendo una critica eccessiva, infatti la critica che Van Gogh aveva verso di sé era al limite dell'autolesionismo, quindi era una persona che si distruggeva, che doveva sempre stare sotto gli altri, che era sempre inferiore agli altri. Allora, le indicazioni eh, psicologiche generali però eh, vengono fuori nelle ultime lettere dove vediamo chiaramente come la pressione sul rigo cambia. Le parole non sono più scritte sempre con la stessa pressione come prima, ma variano continuamente e questo è un indizio molto forte perché indica la condotta nevrotica il difficile adattamento alle situazioni, le cadute del tono psicofisico, la facilità di essere colti da ansia e preoccupazioni, eccetera, eccetera. E con questo non voglio avere gettato nel panico metà della (ride) patente. Tanto scrivete tutti al computer. (ride) Allora, quindi queste sono le le lettere che lui mandava, come vedete ci sono i disegni che sono molto precisi. Dunque, Van Gogh farà una serie di ritratti infinita, che saranno poi quei ritratti che verranno venduti tantissimo, molto alti. Questi ritratti eh, hanno una chiave di lettura, perché i ritratti non sono realistici, abbiamo detto. I ritratti sono, mm, non sono neanche astratti, sono i ritratti di Van Gogh. Dice, mi piacerebbe dipingere i ritratti che un secolo più tardi, alle persone che li guarderanno, sembrassero apparizioni. Quindi non cerco di raggiungere questo obiettivo con immagini che sembrino fotografiche, ma attraverso l'espressione delle emozioni, utilizzando la nostra attuale conoscenza e il gusto per il colore come mezzo di espressione. Quindi adesso siamo andati a rispondere alle domande di prima. Cioè il tratto era ingenuo, no? Era una scelta, sapeva benissimo che lo voleva fare così. E questi ritratti ve li faccio vedere rapidamente, li conoscete tutti perché sono celeberrime. Molti degli autoritratti nascono per la mancanza di un modello e molti dei ritratti che hanno dei colori eh, sempre uguali a se stessi nascono perché aveva terminati i colori. Ci raccontano molto bene il suo decadimento psicofisico, perché vediamo come muta il suo aspetto nel tempo. E questa svolta eh, stilistica noi cominciamo ad averla precisa a partire dal 1889 più o meno. Quindi dopo tutti questi anni di studi, dopo tutti questi anni di, di ricerca, di meditazione sul colore, di copia dal vero di ricerca di quello che poteva essere il quadro che avrebbe venduto, Van Gogh decide di fare quello che gli andava finalmente e comincia a dipingere chiaramente e semplicemente alla sua maniera. Ci dimostra che comunque ha il senso della prospettiva, che ha il senso del chiaroscuro, che sa di che colore è la realtà, quindi non è una deriva emozionale, psicofisica di decadenza e di delirio, ma è una scelta. Alla fine eh, di questi due anni che lui passa a darle a Saint-Rémy, viene, eh, per opera di Pissarro, che è un notissimo impressionista, viene trasferito a Overt-sur-Oise, dove il dottor Gachet, che è il protagonista di uno dei suoi più famosi quadri, è un dottore che lo amava molto e che decide di seguirlo personalmente, quindi di dargli la possibilità di dipingere, nonostante sia lontano da un ospedale, in quell'amato nord che lui adorava per la luce, perché lui sente il bisogno di lasciare la Provenza per ritornare al suo nord ed è qui che farà tutta una serie dei cipressi che rappresentano forse la punta quasi più alta insieme a girasoli, e ad altri quadri della pittura di Van Gogh. E questo è Overt-sur-Oise, eh, su questi quadri poi ci sono aneddoti, c'è mitologia, eh, il cielo che entra nella terra, la spiritualità, insomma, quelle sono secondo me un po' degli adattamenti mh, fantasiosi. Fatto sta che la linea è diventata ormai chiaramente una linea in moto, una linea in eterno moto, non esiste più la pittura squadrata e la svolta, appunto, che ho nominato varie volte espressionista diventa proprio chiara. Allora eh, le, le sue montagne, le sue benedette montagne diventano definitivamente azzurre, non ha più bisogno di eh, essere così dettagliato nella sua espressione lavora per grandi campiture, conosce molto bene la tecnica del chiaroscuro tono su tono, vedete questi quadri ormai hanno eh, una cifra stilistica proprio determinata, ma non dimentichiamo che i posti che lui copiava somigliavano anche un po' ai quadri, quindi non era totalmente frutto della sua fantasia perché eh, la natura che lui aveva intorno in realtà a volte somigliava proprio ai sui quadri. Tanti hanno fatto delle fotografie, sono andati nei luoghi di Van Gogh per fotografare i posti che lui dipingeva e a volte scopriamo che sono simili, anche come colori. Il carattere di Van Gogh era quello di una persona estremamente generosa, estremamente buona ed estremamente entusiasta. Quindi nonostante i suoi momenti di violenza, rimane comunque una persona fortemente positiva, fino alla fine, quando negli ultimi quadri, cominciamo a vedere questo blu della notte che si ritrova anche nel giorno e il suo cielo, come era prima, non è più un cielo abitato. Per Van Gogh il cielo era il luogo della divinità, era il luogo della poesia, era il luogo dell'espirazione massima e della sua compenetrazione con la natura, questo cielo diventa un cielo nuvoloso, un cielo burrascoso. Questo è uno dei suoi ultimi quadri, dove vediamo questo cielo che è eh, è coperto da uno stormo di corvi rimane questo giallo così forte che però declina verso il verde non è più un giallo arancio e sappiamo che il giallo verde porta la sensazione di malattia non è un giallo molto positivo e dalla sua finestra di saint aveva già iniziato a dipingere questi alti tronchi cioè a togliere dai suoi quadri, quegli orizzonti infiniti che conosciamo di Van Gogh, i campi di grano, il cielo azzurro, ma era come se lui vedesse dentro di sé delle barriere che gli impedivano di sperare. Quando si accelera la sua malattia comincia a capire che non ne verrà più fuori, vede il fratello malato, la nascita del bambino gli fa capire che per la famiglia di Teo lui è diventato un peso e di conseguenza comincia a coltivare l'idea del suicidio. E questi ultimi quadri, vi faccio vedere l'ultimo quadro, dimostrano come proprio lui ormai fosse chiuso dentro questo groviglio e non vedesse più alcuna speranza. Non posso cambiare il fatto che i miei quadri non vendano, ma verrà il giorno in cui la gente riconoscerà che valgono più del valore dei colori usati del quadro. Abbiamo dedicato tantissimi musei a Van Gogh, in giro per l'Europa, io vi consiglio di andare perché ci sono veramente delle cose spettacolari. Adesso abbiamo una mostra aperta a Roma, Eh, vi consiglierei di visitarla. E vediamo anche il nostro Van Gogh quanto è quotato. 47 milioni e mezzo di dollari, 39.7 milioni di dollari, 57 milioni di dollari, 71 milioni di dollari. 58 milioni di dollari, 53,9. Questo è il dottor Gachet, 82 milioni. L'unico quadro che ha venduto in vita è questo, 500 sterline. <ride> Un quadro. Voglio concludere con questa frase perché lui aveva a cuore le nuove generazioni e, e amava le persone. Diceva che la più alta forma d'arte amare la gente. Questo è il quadro che ha dedicato, nonostante ormai il buio della sua malattia, al nipotino e questo è un po' il suo testamento. Quindi non voglio vivere per me, ma per la generazione che verrà.